0: ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wundern Sie sich bitte nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn diese Folge vielleicht ein bisschen anders klingt als gewohnt, ein bisschen improvisiert. Man hört das möglicherweise auch am Ton. Das liegt daran, dass sie ein bisschen improvisiert ist. Wir sprechen heute nämlich mit Wolfgang Bauer, mit einem Kollegen und Reporter, der für die Zeit aus der Ukraine berichtet hat, aus Kiew, Mikolaev und Odessa und der bis vorgestern Abend noch gar nicht wusste, wo er heute Morgen sein würde. Vorgestern Abend nämlich, da haben wir versucht, ein kleines Vorgespräch zu führen. Das war gar nicht möglich. Da war Wolfgang Bauer noch in Odessa. Und in den Nachrichten bei uns konnte man hören, dass russische Truppen 50 Kilometer vor Odessa stehen. Und du, Wolfgang, warst damit beschäftigt, einen Ausweg aus der Stadt, aus der Ukraine zu finden. Und hattest für nichts weniger Kopf als für ein Vorgespräch über einen Podcast, weil es Gerüchte gab, dass noch in dieser Nacht Odessa angegriffen werden könnte. Das ist zum Glück erstmal nicht passiert. Du bist da erstmal gut rausgekommen, sodass wir jetzt mit dir sprechen können. Herzlich willkommen zurück im Politikteil, lieber Wolfgang.
1: Hallo Tina, hallo Heinrich.
2: Hallo Wolfgang, auch von mir. Odessa ist in dieser Nacht nicht angegriffen worden, aber wir wissen nicht, was in den nächsten Tagen passiert. Und wir wissen, dass jeden Tag Städte angegriffen werden in der Ukraine, seit der russische Präsident Putin vor drei Wochen die Ukraine überfallen hat. Seither tobt in dem Land ein Angriffskrieg. Putins Truppen haben weniger Erfolg, als sie vielleicht erwartet hatten und reagieren umso brutaler, bomben ukrainische Städte in Schutt und Chaos und Verzweiflung. Tausende, wenn nicht zehntausende Menschen sind gestorben, Millionen Menschen sind auf der Flucht, drei Millionen haben wohl das Land schon verlassen, zwei Millionen sind innerhalb der Ukraine unterwegs, Binnenflüchtlinge. Und über all das wollen wir mit dir sprechen, Wolfgang, über die Lage im Land, über die Hoffnung auf einen Frieden, so klein sie auch sein mögen und auch darüber, wie es ist, aus Kriegen zu berichten. Denn die Ukraine ist ja nicht das erste Land, aus dem du, Wolfgang, berichtest. Du warst auch schon in Bosnien, in Afghanistan, in dem Irak, in Syrien, in Libanon. Wolfgang, wo bist du gerade genau?
1: Ich bin in äh, Ias einer Provinzhauptstadt hier in, in Rumänien. An der Grenze zu Moldawien. Wir sind gestern Mittag aus Odessa gefahren durch die Moldawische Republik hindurch, weil auch dort der Luftraum gesperrt ist. Also man kommt von dort auch nicht mehr mit dem Flugzeug weg. Auch das Land ist schon längst Teil der Krise geworden und sind dann zum nächsten Flughafen gefahren, der hier wäre, in Rumänien.
0: Und jetzt sitzt du in einem Hotel, glaube ich. Ist das richtig?
1: Jetzt sitze ich in einem bis unter das Dach äh, ausgebuchtes Hotel. Bis weit äh, in, die, in, in, die, in die osteuropäischen Länder hinein sind äh, die Hotels fast komplett ausgebucht. Durch äh, ukrainische Flüchtlinge, durch Hilfsarbeiter, äh, durch viele NGOs, die jetzt hier tätig werden. Es ist wirklich schwer, ein Hotelzimmer zu finden. Teilweise haben sich die Preise sogar ja, verfünffacht.
2: Und du hast uns ein Geräusch mitgebracht, einen Ton aus Odessa, Wolfgang. Wollen wir den mal anhören?
1: Das ist ein ernstes Geräusch, das signalisiert den, den Luftalarm. Das sagt der Bevölkerung, bitte jetzt in die Bunker zu gehen. Bunker, das sind ja meistens irgendwelche Keller in den Häusern, mal robuster, mal weniger robust. Das ist jetzt die Sirene aus Odessa, eine Stadt am, am Schwarzen Meer, die bisher vor allem für ihren Tourismus bekannt war, hier bei uns im, im Westen. Um Gott sei Dank ist diese Stadt noch nicht getroffen worden, direkt von irgendwelchen Bomben, kann aber jeden Tag passieren und in Odessa haben wir gerade bis zu achtmal am Tag Luftalarm es gibt auch Apps, also ich habe eine, eine App auf meinem Handy, wie so eine Corona-App. Funktioniert die? Zentral wird äh, signalisiert, ihr solltet in die Bunker gehen. Und dann gibt es auch äh, eine Entwarnung. Es gibt einen grünen Punkt und einen, also für Entwarnung und einen roten Punkt für Alarm. Und wenn man sich nach diesem Luftalarm hält, dann verbringt man eigentlich mehr oder minder den halben Tag im Keller.
2: Und das hast du auch gemacht? Bist du dann nach diesen Alarmen in den Keller gegangen?
1: In Edessa tun das nur die, die wenigsten, eben weil er sich schon so eine Art äh, Bedrohungsroutine in der Stadt ähm, eingefunden hat. Bislang kam es eben noch nicht zum, zum Schlimmsten, äh, weswegen die meisten Leute diesen Luftalarm, ja, ich würde nicht sagen ignorieren, mh, es ist im Hinterkopf, äh, dass da was ist, aber die wenigsten gehen jetzt in die Keller. In Kiew, in vielen anderen Städten ist das... Äh, anders und wir wurden von diesem Geräusch quasi begleitet auch äh, gestern noch bis wir wirklich die Grenze erreicht haben auch über den kleinen Dörfern hast du diese Sirenen ja du hast flache Landschaft wenige Häuser und ständig dieses Sirenengeräusch über dir ja das äh, Tag und Nacht mit wenige Stunden, äh, für wenige Stunden für äh, wenige Stunden ist das dann unterbrochen und hast du mal deine, deine Ruhe
2: Wolfgang Odessa ist eine große Hafenstadt, vielleicht die größte in der Ukraine, der wichtigste Seehafen, viel des Import und Export lief in Friedenszeiten über diese Stadt. Wenn diese Stadt auch von russischen Truppen angegriffen und belagert, vielleicht vernichtet werden würde, wäre das eine Katastrophe für die ukrainische Nation.
1: In Ukraines größten Seeport Odessa, die Residenzen
2: setzen Barrikaden und Sandbags, mit Fehlern, es könnte der nächste größte Target für russische Forscher sein. In der Black Seeport Odessa, ein wichtiger Target für die russische Advanz, sie warten, für den Krieg zu kommen. Noch ist Odessa zwar kein direktes Kampfgebiet, aber die Stadt wappnet sich schon für einen möglichen Angriff. In
1: der Hafenstadt Odessa bereiten sich die Menschen seit Tagen auf einen Angriff vor. Die ersten Raketen sind in der Region schon eingeschlagen, abgefeuert von russischen Kriegsschiffen. Von
0: zwei Verletzten ist die Rede. Der Flughafen wurde schon bombardiert und russische Panzer sind nur noch 50 Kilometer entfernt. In der Region Odessa soll die Küste von russischen Schiffen aus mit Raketen beschossen worden sein, meldet das ukrainische Innenministerium. Ja, Wolfgang, bevor du in Odessa warst, warst du in Mikolaev und das muss man vielleicht noch einmal sagen, das Geräusch, was wir vorhin gehört haben, das Sirenengeräusch, das hattest du uns als Bilddatei geschickt und da konnte man auch das sehen, was du beschrieben hast, nämlich da ist diese Sirene und die Leute gehen aber relativ entspannt über die Straße. Man wundert sich, wenn man dieses Geräusch hört, dass eben äh, gar keine Menschen wegrennen in Panik offensichtlich. Erzähl doch mal, wie ist das? Wie ist das Hast du erlebt? Wie ist die Stimmung in Odessa? Was geschieht auf den Straßen? Was machen die Menschen konkret?
1: In Odessa waren kurz nach Kriegsausbruch, so wurde mir erzählt, ich war damals ja noch nicht da, die Straßen auch leer bei Luftalarm und die Leute sehr, sehr verunsichert. Aber mittlerweile hat sich so eine Art verzweifelte Routine in der Stadt eingefunden. Du hast Ausgangssperren, die täglich variieren in jeder Stadt der Ukraine, auch in Odessa. Das heißt, dir bleiben nur wenige Stunden tagsüber, in denen du dich frei sozusagen bewegen kannst, um deine... Einkäufe zu erledigen, um Leute zu besuchen. Äh, manche gehen auch noch ihrer, ihrer Arbeit natürlich nach. Und diese Zeit wird wird genutzt. Also die Straßen sind deutlich leerer wie zur Vorkriegszeit. Aber du hast Verkehr, du hast sogar leichte Staus. Du hast immer noch Leute, die auch flanieren. In den letzten Tagen schien in Odessa die Sonne. Du hast ähm, immer noch Jogger auf der berühmten äh, Gesundheitsstraße äh, entlang der Küste. So eine, so eine parkähnliche Anlage, ist dass die, die den Weg rauf und runter joggen. Diese, diese Belastung kannst du auf Dauer nicht aufhalten, wenn du dir wieder kleine Inseln des Alltages zurückeroberst. Und das tun die Menschen.
2: Und sind die Läden geöffnet? Sind die? Kann man einen Kaffee trinken gehen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich sag mal, von 100 Cafés haben zwei geöffnet. Mhm. Aber die beiden haben geöffnet und sind dann auch rappelvoll. Die machen um 17 Uhr zu, weil bislang war die Ausgangssperre ähm, auf 19 Uhr gelegt und damit der Laden dann geputzt werden kann und du dann auch sicher rechtzeitig nach Hause kommen kannst, sind die Öffnungszeiten auch der Supermärkte alle jetzt auf, auf äh, 17 Uhr gelegt. Es ist nicht empfehlenswert, nun außerhalb dieser Stunden sich in der, in der Stadt zu bewegen, also innerhalb der Ausgangssperre. Es wird patrouilliert von den Bürgerwehren und da kann man sich nicht immer sicher sein, wie wie vorsichtig, wie, ja, wie zuverlässig diese Bürger wären in der Nacht ähm, da vorgehen. Ähm, also Gefahr besteht, dass das Schaf auf dich geschossen wird.
0: Wolfgang, diese Stunden, diese wenigen, die du beschreibst, die man nutzen kann, wie hast du die genutzt? Also was hast du in diesen Stunden gemacht? Wo gehst du hin? Wie entscheidest du, wo du hingehst? Ähm, wo kannst du hingehen? Wie kannst du, da, wie kannst du dich da bewegen?
1: In Odessa kannst du dich relativ frei bewegen, das meiste hat eben zu. Was uns interessiert hatte, war die Situation an der, an der Küste, wo im Moment äh, hunderte, ich würde sagen tausende von Freiwilligen Sandsäcke packen und an den Stränden schaufeln. Sandsäcke, die man dann später für die Barrikaden in der Innenstadt oder für militärische Einrichtungen verwendet. Auch eine verzweifelte Geste, weil so ein Sandsack hält nicht viel ab. Also schon eine Gewehrkugel kann durch so einen Sandsack eigentlich äh, relativ... Äh, Einfach äh, durchdringen. Du brauchst schon viele von diesen Säcken. Wir haben uns mit dem Yachtclub-Besitzer getroffen, der ebenfalls äh, äh, zivilen Widerstand organisiert und sich jetzt in einer ganz anderen Rolle als äh, früher sieht, der seine Familie nach Bremen hat evakuieren lassen, seine Frau und seine Kinder und ein Büro hat mit Sicht aufs Meer, äh, dem Meer, von dem jederzeit die große russische Flotte kommen kann.
2: Aber man sieht sie noch nicht, man sieht sie noch nicht, oder? Äh,
1: man hat sie schon gesehen, sie war schon nah dran, dann haben sie aber Beschuss bekommen von Raketenwerfern der Ukraine. Ein Schiff soll dabei auch beschädigt worden sein und daraufhin hat sich die, die Flotte wieder etwas mehr zurückgezogen. Aber es gibt Satellitenaufnahmen, die dann im Internet kursieren und auch da ein Warnsystem, wenn die russische Flotte näher, die besteht aus 14 Schiffen. Und besteht wohl aus der gesamten Landungsflotte der russischen Navy. Vorgestern war die direkt vor Odessa. Dann gab es ähm, Meldungen äh, auf Twitter, ich weiß nicht von wem gestreut, die sagten, dass 30 Helikopter nur 30 Kilometer hinter Odessa im Süden eine Landungsoperation ausführen würden. Das war der Zeitpunkt, wo wir dann nervös geworden sind, weil ähm, das Szenario dass du die Flotte vom, vom Meer kommend hast, also ein D-Day, ist wirklich ein D-Day-Gefühl, mhm. dass Landungstruppen von hinten die Ausgänge Richtung Moldawien und Rumänien blockieren und als Drittes noch die Schläferzellen, die es vermutlich auch in Odessa hat, also russische Truppen, kleine Einheiten, die in den letzten Monaten in diese Stadt geschleust worden sind als Zivilisten, die sich hier äh, Wohnungen angemietet haben, dass die dann den in diesem Moment aktiv werden und, und Straßenkreuzungen etc. wichtige strategische Gebäude in der Stadt besetzen.
2: Mhm. Und wie präsent ist das ukrainische Militär in der Stadt? Man hat jetzt hier Bilder gesehen, es werden so Panzersperren. Bisschen altertümlich aussehende Panzersperren aufgebaut, Stacheldraht, Kontrollposten. Also wie sehr ist das schon ein Heerlager, eine militarisierte Stadt?
1: Die Innenstadt ist quasi fast komplett gesperrt. Ähm, die wichtigsten historischen Gebäude sind durch diese Panzersperren blockiert. Für mich sehr apokalyptische Bilder. Ihr habt sie vielleicht auch hm. gesehen. Ähm, diese geraden Straßenfluchten, die bis vor kurzem noch als Vergnügungsmeilen und Ausgemeilen dienten, Restaurant an Restaurant, Club an Club, hübsche Bäume, Alleen gibt es viele in Odessa, plötzlich als einzige Panzersperre zu sehen, als Vorfeld einer Schlacht umgebaut zu sehen. Das, das hat was ähm, zutiefst Beängstigendes. Ist, glaube ich, von den Ukrainern aber auch symbolisch, hochsymbolisch gemeint. Denn ähm, ich glaube nicht, dass jetzt in der Innenstadt intensiv gekämpft werden würde. Ich glaube, in dem Fall, wenn ihr die Bilder der Oper anguckt und ähm, der berühmten äh, Treppe in, in Odessa, geht es mehr um die Bildwirkung als um wirklich die, die Verteidigungsleistungen, die diese Anlagen nun äh, repräsentieren.
0: Wir wollen gleich nochmal auf die, auf die Bilder kommen. In einem zweiten Teil wollen wir ganz explizit auch darüber sprechen, über die, die Bilder und den Umgang damit. Aber ich würde dich gerne nochmal einmal Sozusagen, damit wir uns vorstellen können, wie, wie du da arbeitest oder wie das zugeht. Wie reagieren denn die Leute auf dich? Du hast gesagt, es gibt da Schläferzellen, da kommst du dann an. Ähm, die wissen auch nicht genau, wer du bist. Du stellst dich wahrscheinlich vor als deutscher Journalist. Gibt es, ähm, ja, gibt es eine, sind die Leute misstrauisch? Hoffen die darauf, dass sie, also reden sie gerne mit dir, weil sie hoffen, auch was transportieren zu können? Wie ist das? Wie. Wie kannst du da mit Leuten sprechen? Und vielleicht noch mal eine Frage. Du sprichst, glaube ich, kein Ukrainisch. Hast du immer einen Übersetzer dabei? Sprichst du Englisch?
1: Naja, Englisch natürlich. Ähm, mit, äh, arbeite ständig mit über, Übersetzern. In Odessa habe ich jetzt das Glück gehabt, mit einer, äh, einer jungen Frau arbeiten zu können, die fließend im Deutsch war, unerschrocken, die Stadt sehr gut kannte. Und äh, für die das auch wichtig war, jetzt äh, für dieses Projekt tätig sein, sein zu können. In, ja, in anderen Städten in der Ukraine sind die, die ich sag mal, die Arbeitsbedingungen sehr viel komplizierter, weil dort nun wirklich alle mit sich selber beschäftigt sind. Also dieses System, das wir als ähm, Journalisten häufig fahren, ein Team zu bilden aus Fahrer und Übersetzer und Stringer, wie man das alles nennt, das ähm, ist nicht so einfach zu organisieren in der, in der Ukraine. Hier müssen wir sehr viel mehr improvisieren und sind auf Leute angewiesen, die einfach... Äh, unserer Sprachen mächtig sind und den Mut haben, uns zu helfen. Überwiegend äh, sind die Leute sehr offen, sehr, sehr freundlich. Dir wird sehr viel gedankt, dass du im Land bist und das Risiko mit den Menschen teilst. Kompliziert ist es etwas an den Checkpoints, an den Kontrollstellen, die äh, in Kiew zum Beispiel alle, alle 300, 400 Meter hast du so eine Kontrollstelle und je brutaler dieser äh, Krieg wird, desto misstrauischer, desto unfreundlicher, manchmal auch bedrohlicher werden die Leute, die diese Kontrollstellen besetzen, die ja nicht unbedingt Militärs sind, sondern Zivilisten, die so eine Armbinde bekommen haben, eine Schnellbleiche und ein Gewehr.
2: Mhm. Wolfgang, du bist dann mit deinem Fotografen, wahrscheinlich auch mit deinem Stringer und einem Fahrer auch nochmal raus aus Odessa gefahren, sozusagen auf die Front zu, weiter nach Osten, in einen Ort, der heißt Nikolajew, wenn ich das richtig ausspreche. Ja. Erzähl mal, was habt ihr da gesehen und was habt ihr da gefunden?
1: Die Ruhe in Odessa ist nur deswegen möglich, weil weil die Ukrainer es noch schaffen, diese, diese Stadt äh, zu halten. Nikolajew, ähm, das sind so um die 500.000 Einwohner, ist Zentrum der Werftenindustrie schon unter den Zaren gewesen liegt auf einer quasi Halbinsel zwischen zwei äh, Flussmündungen. Und genau diese Halbinsel wird im Moment von den ukrainischen Truppen noch gehalten, während drumherum alles schon mehr oder minder russisch ist. Ähm, und würden es jetzt die Generäle von Putin schaffen, auch Nikolaev zu erobern, gäbe es nur noch wenig, was dann die Truppen aufhalten würde, um äh, nach Odessa vorzumarschieren, fällt Nikolaev haben wir eine Massenflucht aus Odessa. Die gab es schon bisher, das, also sehr viele Leute sind schon aus der Stadt geflohen, aber da eben die Kämpfe noch relativ weit weg zu sein scheinen, es kein Bombardement bislang der Stadt gegeben hat, äh, haben viele Leute es äh, bislang vorgezogen, dort leben zu bleiben, um auf ihre Wohnungen, ihre Läden etc. aufzupassen. Ähm, das würde sich aber schlagartig ändern, wenn diese Stadt Nikolaev fällt. In Nikolajew hast du sofort eine andere Atmosphäre. Da wird der Luftalarm eben ernst genommen. Du hörst die ganze Zeit auch Artillerie. Du weißt nie, ist es nun die ukrainische Artillerie, die in das russisch besetzte Territorium feuert, oder ist es... Ähm, sind es Granaten, die, die zu dir reinkommen, vor denen du dich äh, in Acht nehmen solltest. Es gibt eine einzige Brücke über den Fluss, über den Bug, der die Stadt noch mit dem Hinterland, mit dem ukrainischen, verbindet. Es ähm, steht zu befürchten, dass, äh, wenn die Lage sich für die Ukrainer verschlechtert, diese Brücke von ihnen gesprengt wird.
2: Von den Ukrainern selbst, die würden die sprengen? du ja. mhm.
1: siehst an vielen Brücken äh, zwischen Odessa und Nikolaev Sprenglöcher. Mhm die sie schon vorinstalliert haben, die dazu dienen, eben dann im, im Falle den russischen Vormarsch zu verlangsamen. Und der Bug ist ein relativ breiter Fluss, so wie die Elbe. Das heißt, da müsste schon sehr viel logistische Anstrengung investiert werden von den Russen, um dann wieder über dieses Hindernis zu kommen. Für mich das Erstaunliche, auch in Nikolaev, war, wie viele Leute dort noch leben. Und wie viele Leute auch dort unmittelbar in Frontnähe versuchen, ihren Alltag irgendwie äh, weiterzuleben. Viele haben kein Auto dort, muss man wissen. Die wenigsten haben ein Auto dort. Und wären dann auf Busse äh, angewiesen, um evakuiert zu werden. Busse, die sind natürlich mangelware geworden. Äh, es mangelt aber noch mehr an Fahrern, mhm.
2: äh,
1: die sich trauen, äh, bis, bis dahin zu fahren. Und Viele Menschen sagen auch, die Wohnung, die ich jetzt habe, auf die habe ich jahrelang warten müssen. Oder ich habe das Geld, das Kapital meines gesamten Lebens, das ich mein gesamten Leben verdient habe, steckt in dieser Wohnung plus Schulden. Da gebe ich jetzt wegen diesem Putin diese Wohnung nicht auf. Weil wenn ich dann gehe, wer weiß, was mit dieser Wohnung passiert. Und dann darf ich im Bahnhof schlafen oder bei Bekannten auf dem Sofa. Viele haben natürlich auch im Hinterkopf, dass auch wenn die Russen kommen, ähm, das Leben nicht endet, äh, sondern weitergeht, sofern sie sich halt politisch dann äh, zurückhalten und äh, besser so als genau äh, ihre Stadt verlieren, die Wohnung verlieren und die Zeit dann halt versuchen, die Zeit der Kämpfe im Keller zu überbrücken.
0: Das ist, glaube ich, was was man sich immer, wenn man hier die Bilder sieht, denkt, was für, eine, was für wahnsinnig schwere Entscheidungen das sind, die da jetzt Menschen treffen müssen. Mhm.
2: Ihr seid dann durch die Stadt gelaufen und ihr seid dann in einem, ich glaube, in einem Waisenhaus angekommen, das gerade unter Beschuss gelegen hatte. Was ist da passiert? Was habt ihr da entdeckt?
1: Wir sind die Nachbarschaften Richtung Front abgefahren, jenseits der Innenstadt, die noch nicht unter Beschuss liegt von Nikolaev und haben einfach rumgeschaut und haben bei der Gelegenheit dann auch das Gelände eines Waisenhauses gesehen und ein Wächter, der der dort saß. Von außen konnte man schon sehen, dass die Fenster zerschmettert sind von den, den Häusern dieser, dieser Anlage, weswegen wir ja, mit ihm reden wollten. Er hat uns dann auch gleich reingebeten, rein um uns diese Zerstörung all überall zu zeigen. Es ist ein großes, ausgedehntes Gelände. Normalerweise sind dort 302 Kinder und Jugendliche untergebracht, Waisen, wohl aber auch. Ja, Jugendliche äh, unter besonderer Aufsicht, mit einer Sporthalle, mit einer Mensa, mit einem eigenen Kindergarten, mit Schlafsälen, Klassenzimmern, einer eigenen Heizungsanlage und äh, überall auf diesem Gelände äh, haben wir kleine Krater gefunden, äh, entweder auf Asphalt oder auf den Wiesen, es sah schon fast wie Maulwurfshügel aus, einer nach dem anderen, äh, teilweise so dicht. Alle Fensterscheiben und die Fensterrahmen waren ausgebrochen. Die Gebäude waren noch einigermaßen im, im Takt. Und der Mann hatte den, das war vor, am 11. März gewesen, am Abend des 11. Märzes, der Mann hatte damals Schicht gehabt, hat er uns erzählt, konnte sich nach der ersten Bombe noch in einen Türeingang retten. Der hatte draußen eine Zigarette geraucht. Und daraufhin kam es eben zu Dutzenden von Explosionen, und er meinte zu uns, das sei keine äh, normale Bombe gewesen. So viele Explosionen in kurzer Zeit. Wir haben Bruchstücke, Metallsplitter dieser Bombe aufgesammelt. Äh, der Kollege hat äh, die, diese Krater fotografiert. Beides haben wir später dann von Waffenexperten von Human Rights Watch, dieser Menschenrechtsorganisation, äh, analysieren lassen. Und die sagten sofort, da gibt es gar keinen Zweifel. Das sind Clusterbomben, Streumunition, die international von den allermeisten Staaten geächtet sind, deswegen, weil, sie, weil ihre Anwendung eine, eine hohe Anzahl an zivilen Opfern impliziert. Diese Bomben wurden erfunden für große Feldschlachten. Du hast ein großes, weites Gelände, du hast Infanterie, also viele Soldaten äh, in, in einer Fläche, dann wirfst du diese Bomben ab. Die, das, sind, ja, das sind Raketen die von, äh, von Raketenwerfern, die auf LKWs montiert sind. SMERCH heißt eine Form davon. Abgeschossen werden oft aus 20, 30 bis zu 70 Kilometer Entfernung. Das ist eine große Raketenhülse, die geht dann auf in der Luft und entlässt äh, bis zu 70 kleinere Bomben. In denen wiederum, habe ich jetzt mir angelesen, bis zu äh, 90, 100 Stahlkapseln gelagert sind, Stahlzylinder, die dann auf dem Boden in alle Richtungen weggeschleudert werden. Du hast also ein, im wahrsten Sinne ein Regen an Bomben. Mhm. Und diese Bomben sind nicht stark genug, um Gebäude zu zerstören oder Panzer, sondern sind tatsächlich konstruiert, um Fleisch zu zerfetzen.
2: Um möglichst viele Menschen zu töten.
1: Um möglichst viele Menschen viele Soldaten, die da vormarschieren oder in ihren Stellungen liegen, äh, zu verletzen oder äh, zu töten. Diese Waffen gibt es schon lange. Viele von, äh, von diesen äh, kleineren Bomben, äh, von der Submunition, so sagt man, die explodieren nicht bei Aufschlag. 20 Prozent, äh, sagen Studien, bleiben nicht explodiert dann in den Wiesen, in den Gräben, zwischen den Bäumen hängen und ähm, werden so zur tödlichen Gefahr selbst noch äh, nach Jahren, Gebiete, die mit Streubomben beschossen worden sind, sperrt man. Hm. Wenn du Minen verlegst, dann gibt es normalerweise einen Minenplan von der Seite, die diese Minen verlegt hat, damit sie dann selber, diese Minenfelder ihnen nicht zur Gefahr werden. Und diese Minenpläne dienen dann da, äh, im besten Fall auch dazu, die Minen wieder zu beseitigen. Bei den Streubomben allerdings gibt es natürlich keinen Plan, wo diese Explosivkörper liegen. Hm. Und deswegen sind sie umso verhängnisvoller. Das ist eines der Gründe, warum sie international geächtet werden, geächtet werden sollen. Und mit diesen Streubomben, äh, und es gibt viele, viele Berichte aus anderen Orten, ebenfalls in der Ukraine, werden massenweise ähm, im Moment die Städte und die Dörfer beschossen von den russischen Truppen. In unserem Fall äh, ein Waisenhaus und aber auch eine Klinik, eine Augenklinik, die gleich dahinter lag, und eine Krebsklinik, die sich dem anschloss.
0: Und diese Menschen, die da mal waren, die waren aber alle rechtzeitig dort weggebracht worden.
1: Zu dem Zeitpunkt ähm, befand sich keiner, ah, ja genau, die, die, die Waisen, die Kinder sind äh, wenige Tage davor evakuiert worden. Also der Einzige, der noch da war, so hat er uns gesagt, war der Wachmann und der hat mit Glück eben überlebt, war aber noch schwer gezeichnet, also äh, innerlich äh, hm von diesem Erlebnis. Und es ist nicht die einzige Streubombe, die auf Nikolai niederging. Die Nachbarschaften berichten von vielen ähnlichen Explosionen. Und diese Streubomben haben meines Erachtens nur einen einzigen Sinn, nämlich Schrecken zu verbreiten, damit die Zivilbevölkerung flieht, damit die russische Armee noch erbarmungsloser mit schwerer Artillerie und schweren Bomben diese Städte dem Erdboden gleich
2: machen kann. Wolfgang, das ist kaum zu ertragen, was du jetzt schilderst schon, das Anhören ist schrecklich. Das zu erleben, selber zu sehen, ist wahrscheinlich unvorstellbar. In einem der letzten Texte für die Zeit hast du aus einem Bunker in Kiew berichtet und darüber geschrieben, was weißt du über die Lage dort in der ukrainischen Hauptstadt? Hast du mit den Menschen, die du da getroffen hast, noch mal etwas zu tun gehabt? Hast du von ihnen was gehört?
1: Ja, ich bin immer noch mit den meisten von ihnen ähm, in Kontakt ich bin, das ja, ist schon wieder fast zwei Wochen her, ne? Ja. Äh, vor zwei Wochen nach Kiew gefahren mit dem, äh, mit dem Nachtzug, als äh, es tatsächlich so zu sein schien, dass äh, es nur noch eine Frage von Stunden ist, bis die Russen die ukrainische Hauptstadt abschnüren können und die Kesselschlacht um Kiew herum äh, beginnt. Mit dem Nachtzug äh, bin ich äh, nach Kiew gefahren. Das ist übrigens auch ein, eine Eigenheit dieses Krieges, dass im 21. Jahrhundert die Eisenbahn mit die wichtigste Rolle immer noch spielt, um Menschen zu evakuieren und zu transportieren in, in einem Land, in Europa. Also die ukrainische Staatsbahn funktioniert immer noch in alle möglichen Städte, die unter schwersten Beschuss stehen, schicken die noch ihre Züge und traut sich das Personal, die Zugführer, die, die Lokfahrer, von denen etliche Dutzende von ihnen auch schon ums Leben gekommen sind, trauen sich auf diese Strecken. Und eine der natürlich ähm, angespanntesten Fahrten ist die, ist die nach Kiew. Ähm, äh, mittlerweile haben es die Russen immer noch nicht geschafft, Kiew abzukapseln. Ähm, also die Ukraine, Ukrainer wehren sich dort äh, ziemlich erfolgreich die Flanken gespreizt zu halten, der Russen. Aber ja, immer wieder gelingt es wohl auch einzelnen russischen Stoßtrupps in den, in den Süden, der noch äh, frei ist, vorzudringen. Und äh, ja, ich kenne etliche Leute, die dann auf der Autobahn fuhren und äh, plötzlich schlugen Granaten ein und äh, äh, wurden dann Gefechte gemeldet am Rande der Autobahn. Ich hatte einen Übersetzer mitgebracht nach Kiew, der, der, der dann aber gesehen hat, als er in Kiew war, dass, ähm, dass die Situation für ihn zu bedrohlich äh, ist, dass er nervlich nicht damit äh, zurechtkommt. Das weiß man immer erst, wenn man in dieser Situation äh, sich befindet, weswegen er dann den Zug wieder zurückgenommen hat. Und ähm, ich habe dann eine, eine Geschichte gemacht, ihr habt es eben schon angesprochen, über einen riesen Wohnblock mit 24 Stockwerken am nördlichen Stadtrand von Kiew, das eines der letzten Häuser, eines der letzten Wohnwände sozusagen Richtung äh, russischen Truppen, äh, Richtung Irpin, diese Vorstadt, die mittlerweile zu einem schrecklichen Ruf gekommen ist, mhm. die mittlerweile völlig zerstört sein, sein muss, äh, wo immer noch tote Zivilisten auf den Straßen liegen. Ja, der, der, der Krieg dort in der Ukraine ist mittlerweile so brutal und erbarmungslos, dass die Leute äh, die Leichen nicht mehr bergen dass das alte alte Omas erschossen neben ihren Häusern liegen und nicht mehr geborgen werden können, weil es einfach zu gefährlich ist, dass auch ähm, wirklich äh, offenbar massenweise Zivilisten erschossen werden ähm, in, in, dieser, in dieser ganzen Atmosphäre der, der Angst. Und ähm, meine Idee war, ähm, möglichst lange mit den Bewohnern dieses einen Hauses zu verbringen, die die Nächte, aber auch äh, große Anteile des Tages in ihrem Keller, Heizungskeller verbracht haben, aus Angst vor Granateinschlägen. Äh, mir wurde es nicht sonderlich gestattet, mich außerhalb des Hauses zu bewegen, weil dann schon gleich die Schutzengräben gekommen wären und ähm, die Atmosphäre angespannt war, weil in dieser Nachbarschaft auch eine große russische Minderheit wohnt, äh, auf die die Ukrainer, Ukrainer sehr misstrauisch schauen, aus der heraus auch schon Schläferzellen aktiv geworden waren in den Tagen davor, in den allerersten Tagen der russischen Invasion. Auch das ist das Schreckliche, dieses, dieses Misstrauen, dieses Gegenseitige. Jeder kann da Feind sein, du weißt es nicht. Ein Kollege von mir, ein weißrussischer Reporter, mit dem ich seit Jahren befreundet bin, der hatte sich in einem Vorort von Kiew verschanzt, um von dort zu berichten und erzählte mir, dass, äh, glaube am Vortag im Nachbarkeller ein Massaker stattgefunden hätte, weil ein, ein, ein Mann dort verdächtigt worden war, russischer Spion zu sein. Dieser Mann war dann auch tatsächlich bewaffnet und ob er nun einer war oder nicht, das alles das äh, der Versuch seiner Festnahme endete dann damit, dass 14 Menschen tot in diesem Keller zurückblieben, Zivilisten überwiegend. Das ist natürlich eine entsetzlich klaustrophobische Situation, wenn du denkst, der Keller, der dich schützt, draußen ist alles feindlich, äh, ist gefährlich. Du ziehst dich in, in, diese, in diesen Keller zurück und äh, dann erweist sich auch dieser Keller als, als Gefahr. Das ist so die generelle Atmosphäre. Man vertraut wirklich nur denen, die im Haus wohnen, lässt äh, Leute, die, von denen man sich nicht sicher sind, dass sie nicht zum Haus gehören, nicht rein. Es gibt Passwörter. Es wird auf Ukrainisch gefragt und wer nicht auf Ukrainisch akzentfrei antworten kann, sondern wo sich so ein bisschen russisch ins Ukrainische mischt, in einem Haus, in dem überwiegend eben Ukrainer, Ukrainer leben, der wird nicht reingelassen und vermutlich kriegt er Probleme, wird verhaftet und wird vernommen daraufhin, was er denn jetzt hier bitteschön zu suchen hat. Ja, also die Atmosphäre in den nördlichen Vororten von Kiew war nun eine völlig andere wie die in Odessa, aber auch dort weigern sich ganz viele Menschen, ihre Wohnung zu verlassen, weil sie ihre Haustiere haben. Da lächelt man jetzt vielleicht erstmal drüber mit den Katzen und den Hunden, aber diese Wohnungen, Wohnwaben sind ähm, völlig anonymisiert. Äh, es gibt dort, nun, gab dort bislang wenig Sozialleben, man hat aneinander vorbei. Gelebt und äh, geschlafen. Viele sind Singles oder auch kinderlose Paare. Und da ist das kleine Haustier, die Katze oder der Mini-Hund, ist dann quasi der soziale Kit, den die Leute emotional äh, einfach äh, brauchen. Die Bindung an diese Haustiere ist in diesen Blöcken extrem hoch, so fiel es mir auf. Und die Haustiere sind tatsächlich ein Grund dafür, warum manche Menschen ihr Leben riskieren, weil sie ihre Haustiere nicht im Stich lassen wollen und sich nicht sicher sind, wie sie die Haustiere sicher durch die Evakuierung äh, bringen können. Andere haben dann ihre Eltern. Andere sind, so kam es mir vor, im tiefen Schock. Die können immer noch nicht realisieren, dass ihr Leben in Fetzen hängt durch diesen Krieg. Dass alles, was bisher an Plänen gemacht wurde, ja, der, der Lebensrhythmus, an den man sich gewöhnt hat, mit um wie viel Uhr man aufwacht und wann man was während des Tages tut, alles hat keine Gültigkeit mehr. Und da gibt es viele, die sich einfach weigern, das zu akzeptieren. Und manche auch, die mir sehr gelähmt schienen, die weder eine Entscheidung in die eine noch in die andere Richtung fällen können und dann einfach bleiben.
0: Wolfgang, das ist wahnsinnig bedrückend, was du schilderst, beeindruckend. Und du hast gesagt, apokalyptisch, Du hast als Reporter das zweifelhafte Privileg, dass du dann diese Orte wieder verlassen kannst. Diese Menschen, deren Leben in Fetzen hängt, wie du gesagt hast, können das nicht. Trotzdem bist du natürlich auch in ganz, ganz gefährlichen Situationen unterwegs und du hast über die Angst gesprochen, die herrscht, die die Menschen beherrscht. Wie ging es dir denn? Denn du warst ja auch in diesen Bunkern mit drin. Du hast auch diesen Beschuss gehört. Wie gehst du um mit der Angst?
1: Das ist eine, also Die Frage ist schwer, schwer zu beantworten, weil es auch sehr an, der, an meiner Tagesform abhängig ist. Ähm, kurioserweise, im Bunker habe ich mich einigermaßen wohlgefühlt, im Keller, weil ich wusste, der schützt äh, gegen, gegen Bomben. Äh, ich kann den Leuten trotz allem, was ich äh, vorher gesagt habe, vertrauen. Ähm, die habe ich ja dann nach und nach äh, kennenlernen dürfen. Da ist dann auch so etwas wie eine gegenseitige Verantwortung da. Sehr unwohl habe ich mich gefühlt in der Nacht, die ich äh, verbracht hatte, ähm, in einem Hotel direkt am Maidan, an diesem berühmten Platz von Kiew. Äh, da bin ich hingegangen, weil Kollegen mir das empfohlen hatten. Ein Hotel voller Journalisten mittlerweile. Aber der gesamte Maidan ist mehr oder minder gesperrt. Ähm, es gibt dort keine Zivilisten mehr, nur noch eben Regierungseinrichtungen und die sogenannten Blogposts, die die Kontrollstellen, da war meine Sorge groß, dass Putin eventuell ein Zeichen setzen könnte, indem er den Maidan bombardiert, so wie er das schon in Krakow getan hat, mit der Innenstadt und ähm, den wichtigsten Verwaltungsgebäuden dort. Da habe ich mich äußerst unwohl gefühlt, äh, muss ich sagen. Wie du mit der Angst umgehst, du musst halt tatsächlich alle paar Stunden neu abwägen. Du darfst dich an, aber andererseits nicht zu sehr irritieren lassen von diesem Wust an Twitter-Meldungen, die dann äh, Alarmismus manchmal auch äh, verbreiten, Falschinformationen dich dann mehr verwirren, als die Orientierung geben. Und ja, äh, musst du teilweise die Angst ausblenden, während du arbeitest, um sie dann dir immer wieder auch in Erinnerung zu rufen, um dann neu die Entscheidung zu fällen, bleiben oder gehen.
2: Das ist ja jetzt nicht der erste Krieg, das erste Konfliktgebiet, in dem du arbeitest. Das letzte Mal, dass du hier zu Gast warst bei uns im Politikteil, da haben wir mit dir aus Kabul gesprochen. Wie unterscheidet sich der eine Krieg vom anderen oder ist es dann auf eine existenzielle Weise immer sehr ähnlich?
1: Ja, jede Situation unterscheidet sich wieder, wieder, wieder von der anderen. Äh, in Afghanistan, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, war der Krieg ja vorbei. Ähm, ich bin lange durch Afghanistan jetzt nochmal im äh, November und Dezember gereist, äh, 3000 Kilometer durch, durch das Land, weil es jetzt eben möglich ist. Ähm, dort herrschen die Taliban. Dort sind sehr, sehr viele Fortschritte wieder zurückgeworfen worden. Dort haben viele Frauen ihre auch davor nur beschränkt äh, existierende Freiheit äh, verloren. Aber der Krieg ist, äh, ist vorbei. Die Bürgerkriegsjahre in Afghanistan waren deshalb ähm, auf eine andere Art bedrohlich als jetzt der Ukraine-Krieg, weil dort immer die Gefahr bestand und eine der größten Gefahren war, entführt zu werden. Von der Mafia oder von unterschiedlichen Konfliktparteien. Diese Gefahr besteht jetzt in der Ukraine bislang noch nicht, es sei denn, du näherst dich zu sehr der unübersichtlichen Frontlinie, was ich tunlichst vermeide. Aber auch dort sind schon einige Kollegen für ein, zwei Tage verschwunden, um dann von den Russen wieder freigelassen zu werden. Die Begegnungen mit, mit russischen Truppen können mal harmlos verlaufen in der Ukraine und mal tödlich, wie wir in den letzten Tagen erfahren mussten. Ja, in Syrien, in dem, ich, in dem Bürgerkrieg, in dem ich auch, aus dem ich auch berichtet hatte, hattest du alles, du hattest diese Entführungsgefahr, du hattest eine Vielzahl an unterschiedlichen Konfliktparteien, denen du nur bedingt trauen konntest. Und du hattest schon damals ein schweres, massives Bombardement, auch schon damals von Putins generellen möglich gemacht und teilweise ausgeführt. Damals hat uns das schockiert, aber nicht so richtig äh, umgetrieben als Gesellschaft. Und das, was damals in, in Syrien vorexerziert wurde, das sehen wir jetzt bisher nur in Spurenelementen in der Ukraine. Es ist zu befürchten, dass das in den nächsten Wochen, dieses Konzept, wie russische Generäle ihr, ihr Krieg führen, äh, erst noch äh, in, ihrer ganzen in seiner ganzen Grausamkeit aufblühen wird, sozusagen. Also die Zerstörung hat erst
0: begonnen. Wolfgang, du hast es gesagt, es sind inzwischen schon mehrere Kollegen auch in diesem Krieg gestorben, in vielen anderen auch. Viele stellen sich vielleicht einfach die sehr simple Frage, warum machst du das? Warum machst du diese Arbeit?
1: Ich glaube, in, in, in wenigen Situationen äh, ist Journalismus so wichtig wie in, in, in diesen. In wenigen Situationen ist es so essentiell, unabhängige Augenzeugen dort zu haben, die berichten über das, was da passiert, gerade jetzt in dem Zeitalter dieser Social Medias und dieser vielen unterschiedlichen Parteien, die da Social Media Foren gründen und Meldungen absetzen, die seriös zu sein scheinen, die nicht überprüfbar sind und die in einem, in einem, in einem Dschungel an Informationen dann sich verirren lassen. Gerade jetzt ist es, ist es so wichtig. Unabhängige Beobachter äh, dort zu haben und unabhängige Beobachter, die das, das äh, finde ich, ähm, also versuche ich für, mein, für meinen Teil zu realisieren, die äh, auch äh, versuchen, eine ehrliche Sprache zu entwickeln. Also nicht diese typische, abgebrühte, äh, technische, distanzschaffende äh, Nachrichtensprache. Hm. Hier und da äh, sind wieder neun Leute gestorben, äh, als die Rakete in den Wohnblock einschlug. Äh, und dann werden Menschen zitiert, die trauern. Aber alles ist ist, ist in Phrasen. Also es ist ein Käfig aus Phrasen, den viele Kollegen um sich herum aufbauen, wohl auch um sich selber emotional zu schützen vor diesen ganzen Eindrücken. Und dann liest man oder sieht liest man diese Stücke oder sieht diese Fernsehbeiträge und bleibt irgendwie unberührt, stumpft ab und nach zwei Wochen ist dann doch wieder Corona wichtiger für die Deutschen. Und nur, ob nun geimpft wird oder nicht, alles wichtige Themen. Aber dieses große Entsetzen tritt dann in den Hintergrund, weil ich glaube, auch wir Journalisten nicht die Sprache gefunden haben, die ehrlich genug ist, um Leute zu berühren, um wirklich auch dieses, diesen Schrecken und diesen diese, dieses Albtraumhafte, dass ich da grade, das da gerade passiert, ähm, zu übersetzen und zu vermitteln.
2: Hm. Wolfgang, du bist ganz offensichtlich permanent dabei, auch über deine Arbeit zu reflektieren. Vielleicht nicht in den Momenten der größten Gefahr, aber vorher und nachher. Und daran würde ich gerne noch eine Frage anschließen. Es gibt ja bei allem Risiko, dass du eingehst, dass du für dich eingehst, für die Zeitung und für die Öffentlichkeit, gibt es natürlich trotzdem Limitierungen. Du bist auf der ukrainischen Seite, du bist im ukrainischen Keller, du bist nicht auf der Rückseite der russischen Front unterwegs. Wir wissen sehr wenig über das, was die russische Armee da tut. Wir sehen nur die Opfer auf ukrainischer Seite. Also ich glaube, meine Frage läuft darauf hinaus. Kann es auch sein, dass wir, weil wir natürlich emotional auf der Seite der Opfer stehen, nur einen kleinen Teil des Krieges sehen und berichten können? Sind wir in gewisser Weise auch in einem Narrativ gefangen, dass die ukrainische Sache stärker mitreflektiert und eben dann doch nicht komplett unabhängig und objektiv ist.
1: Ja, komplett unabhängig kannst du selten aus Krisengebieten äh, berichten, weil du ja auch immer einen Freund brauchst, der dich, äh, der dich beschützt. Klar. Ich habe aber selten bislang einen Konflikt erlebt, wo die moralischen Fronten, wenn ich das mal sagen darf, so klar zu... Äh, zu sein scheinen, wie, wie jetzt der, der, der ukrainische Konflikt. Also es Klar. geht nicht darum, dass äh, Ukrainer nun in russische Städte einfallen und die Kriegsführung der Ukrainer in diesen russischen Städten äh, zu beobachten, obwohl es da auch etliche, ähm, äh, etliche Kriegsverbrechen auf ukrainischer Seite zu vermelden gäbe, die auch äh, in wesentlich geringeren Maße, aber auch zum Beispiel Streubomben Richtung Donetsk geschossen haben sollen. Beide Truppen äh, haben Streubomben zum Beispiel im Repertoire. Aber hier geht es ja nun eindeutig darum, dass äh, russische Truppen auf ukrainisches Territorium vorgestoßen sind. Wer leidet, das sind äh, ukrainische Zivilisten. Und ich glaube, man muss ja aber umgekehrt dann auch die Gesichter der jungen äh, russischen Rekruten angucken, auf diesen Videos von äh, den Kriegsgefangenen zum Beispiel, äh, die, die zirkulieren, diese blutjungen Gesichter, die Leute, die sonst irgendwie im Bo sitzen würden und IT-Technik pflegen würden oder so, jetzt in einer Uniform stecken und deren Leid genauso ein großes ist wie das Leid der ukrainischen 18-Jährigen auf der anderen Seite, die dann auch immer auch nur zum Teil dann die Wahl hatten ja, als Rekruten, ob sie da nun teilnehmen an diesem Krieg oder nicht. Ich würde gerne von der russischen Seite auch berichten, um eben diese Balance zu halten. Im Prinzip müsste man von beiden Seiten natürlich an beide Seiten Berichterstatter schicken. Leider verhindert das die russische Seite selbst. Die hat kein Programm, um Reporter einzuladen, ihre Truppen ja. zu begleiten. Es gibt einen chinesischen Kollegen, der das tut aus politischen Gründen, die offensichtlich sind, und russische Militärreporter, die das sehr gefiltert tun. Aber dass wir eine Schieflage, wenn ich das so sagen darf, an Bildern haben, liegt vor allem an der russischen Seite, mhm. weil sie nämlich verhindert, dass diese Bilder entstehen aus Angst heraus, dass sie gegen sie verwendet werden könnten.
2: Wolfgang, nur noch mal nachgefragt oder auch noch mal der Versuch, das klarer zu machen. Natürlich, die moralische Frage stellt sich hier nicht. Wer Aggressor ist, wer überfallen worden ist, wer Opfer, wer Angreifer ist. Wie du sagst, selten ist das in einem Konflikt so klar gewesen. Ich frage mich nur manchmal, wir sehen sehr viele Bilder von zerstörten russischen Panzern, Tanklastwagen, abgeschossenen Flugzeugen. Wir sehen sehr wenig Bilder von ukrainischen Panzern, die zerschossen worden sind. Von äh, Wir sehen auch sehr wenig Bilder von toten ukrainischen Soldaten. Deswegen nochmal die Frage, du hast es im Grunde schon beantwortet, das ist kein balanciertes Bild, das wir bekommen.
1: Nein, die die ähm, das kann man jetzt den Ukrainern auch nicht vorwerfen. Äh, und im Nein, Militär, kein Vorwurf äh, Dass sie jetzt äh, nicht äh, die eigenen Verluste äh, dokumentieren und äh, die eigenen toten jungen Soldaten mit aufgeschlitzten Bäuchen, äh, äh, das sind... Fürchterliche Verletzungen oft, die ich da gesehen habe, also entsetzliche Verletzungen, Körper, die vollkommen verbrannt sind. Also, wenn so ein Panzer von unseren so hochgelobten Panzerfäusten, ja, und diesen Antipanzerwaffen abgeschossen werden, das bedeutet für die Insassen, dass die am lebendigen Leib verbrennen. Also die Leichen schmoren zu äh, ja, also, Ich mag das schon fast nicht beschreiben, wie diese Leichen aussehen und welcher Schmerz dahinter liegen muss, so einen Tod erlitten zu haben. Wir als Journalisten müssen uns dessen bewusst sein, dass wir ausschließlich fast ukrainisches Material zu sehen bekommen, Siegesmeldungen, Videos von äh, in, in Flammen stehenden russischen Panzern. Wenn man äh, ein bisschen tiefer im Netz gräbt, dann äh, sieht man auch ukrainische brennende Panzer. Ich habe neulich ein Video gesehen von Russen aufgenommen, die mal, ich glaube, die, auf der Autobahn um Kherson herum, das ist eine Stadt auch am Schwarzen Meer, die die Russen vor einigen Tagen erobert hatten, die, die, Stadt, die Nachbarstadt von Nikolaev. Und diese ganze Autobahn war gefüllt von äh, ausgebrannten ukrainischen Fracks. Und dann versteht man, warum die Ukrainer Kherson verloren haben, weil sie nämlich entsetzliche Verluste zu beklagen hatten und wohl ganze Kompanien, ganze Bataillone ausgelöscht sein müssen während dieser Schlacht. Also das Material, das wir bekommen, ist mit Vorsicht zu genießen. Wir sollten auch nicht jetzt die Opferzahlen, die, die, die das ukrainische Verteidigungsministerium zitiert, so und so viele russische Soldaten getötet, so und so viele eigene Soldaten getötet, die sollten wir im Prinzip nicht zitieren, weil ja, sie höchstwahrscheinlich einfach Propaganda sind. Die Zahlen vom Pentagon sind deutlich niedriger und auch schon schlimm genug.
0: Wolfgang, zum Abschluss vielleicht nochmal eine Frage. Du hast diese abgebrühte technische Sprache beschrieben, hinter der oder in der dann auch die Kriege verschwinden. Eine ganz andere Sprache spricht im Moment Präsident Zelensky. Heute, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, hat er im Bundestag gesprochen. Jedes Jahr wiederholen die Politiker nie wieder. Und jetzt sehen wir, dass diese Worte einfach nichts wert nicht sind. Eine erneut wahnsinnig beeindruckende, beschämende, berührende Ansprache über auch unser Versagen, über unsere Mitverantwortung an diesem Krieg. Ist das der Grund dafür, warum dieser Krieg uns so viel näher ist? Er ist uns natürlich auch geografisch viel näher als andere Kriege. Es ist ja auch viel darüber gesprochen worden, warum oder ob wir mit den Menschen, die jetzt im Moment aus der Ukraine flüchten, ob wir mit denen mehr Mitleid haben, mehr Anteilnahme ist das dein Eindruck?
1: Ach, das ist ein bisschen abstrakte Frage. Wie du ja schon gesagt hast, du setzt dich in dein Auto, du steigst in Berlin in deinen Wagen oder in einen Zug und nach wenigen Stunden bist du an der Front. Klar, das ist natürlich logisch, dass uns dieser Konflikt mehr beeindruckt als ein Konflikt, der mehrere Flugstunden von uns entfernt liegt. Und dieser Konflikt, das ist ja nicht nur ein Regionalkonflikt, sondern wir wandeln tatsächlich auf einem ganz dünnen Grad zum Dritten Weltkrieg. Die äh, Diplomaten aller Seiten müssen im Moment ein die Politiker aller Seiten bewegen sich auf einen furchtbar schmalen Grat und jeder Fehltritt auf diesem Grat kann zu einer Katastrophe führen, zu einer Konfrontation zwischen NATO und dem russischen äh, Putin-Block. Deshalb ist es klar, dass dieser die, die Kriege, über die wir bisher berichtet hatten, die bisher stattfanden, die ähm, fanden in unserer Peripherie statt. Dieser Krieg äh, ist ganz nah an unserem Herzen. Da, da, das meine ich nicht emotional, sondern äh, an unserer eigenen Existenz. Ich möchte ja nicht die Frage der Atomkraftwerke noch ansprechen, die wir in der Ukraine haben, äh, von denen, glaube ich, bisher nur äh, einer in russischer, unter russischer Kontrolle steht. Äh, wenn die Russen weiter vormarschieren sollten, stehen da noch sehr, sehr viele bange Tage und Stunden uns bevor bei jedem AKW, und dass die Russen kämpfen, werden wir bange Stunden erleben, ob jetzt dieses AKW bei diesen Kämpfen beschädigt wird oder nicht. Wir haben viele Fehler gemacht in der Vergangenheit. Ich habe ja immer schon auch im syrien beklagt, dass Europa so passiv ist. Dass Europa sagt, das geht uns nicht an, wenn wir uns einmischen, Westerwelle. Ja? Unser alter Außenminister hatte gleich mal gesagt, dass man, sobald man sich da einmischt, die Dinge nur noch schlimmer macht. Aber dadurch, dass man sich nicht eingemischt hat, dass man damals zum Beispiel nicht eine Flugverbotszone über Syrien gelegt hat, dass man damals nicht Assad und den mit ihm verbündeten Putin gezeigt hat, der Westen reagiert. Der Westen ist militärisch nicht schwach. Konnte es zu dieser Eskalation kommen, nur wenige Monate, nachdem die berühmte rote Linie Obamas überschritten war, wir erinnern uns, Chemiewaffen in Syrien die absolut nicht eingesetzt werden hätten dürfen, laut Obama, die dann aber doch straflos eingesetzt werden konnten, kam es zur Invasion der Krim. Kurz nach Fall von Kabul und dem erbärmlichen Abzug der Amerikaner kam es jetzt äh, zum äh, Angriff auf die Ukraine. Das steht jetzt nicht immer im unmittelbaren Zusammenhang, aber es zeigt, äh, dass der Westen nicht äh, militärisch quasi in anderen Ländern aktiv werden kann, ohne zu erwarten, dass die Militaristen, die es auf russischer russische Seite gibt, nicht den Zustand dieses westlichen Militärs studieren und beobachten und ihre jetzt wohl fatalerweise falschen Schlüsse daraus gezogen haben. Weswegen es jetzt zu dieser großen Konfrontation kommt in der Ukraine, eine Konfrontation, glaube ich, die hätte vermieden werden können, wenn man in Libyen, in Syrien in anderen äh, äh, Kriegsschauplätzen deutlicher gewusst hätte, was man will als Europa.
0: Wolfgang, das war ein, ein beeindruckender, ein deprimierender Bogen, den du für uns hier zu einem Ende zusammengeführt hast, der nochmal gezeigt hat, wie sehr eben die Dinge auch zusammenhängen, wie sehr die Stationen deiner Arbeit politisch zusammenhängen. Wir müssen leider hier Schluss machen, unsere Stunde ist zu Ende, obwohl wir noch stundenlang mit dir sprechen könnten und das hoffentlich auch wieder tun werden. Denn es gibt noch sehr viel zu erzählen und zu erfahren. Für heute war es das wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Sie können uns wie immer gerne schreiben, liebe Hörerinnen und Hörer, können uns kritisieren, uns Fragen stellen, uns Themen mit auf den Weg geben unter der Mailadresse daspolitikteil.zeit.de.
2: Und jetzt bedanken wir uns. Wir bedanken uns bei Paula von den Pool Artists und bei Felix von den Pool Artists, unseren fabelhaften Producern. Großer Dank geht an Christina Plett, die uns heute bei der Recherche unterstützt hat und an Pia Rauschenberger und Munja Maiborg und Ole Pflüger, unsere Podcast-Partner von ZEIT Online, die selbst auch alle regelmäßig im Podcast bei ZEIT Online zu hören sind. Und unser größter Dank geht natürlich vor allen Dingen an dich, lieber Wolfgang, dass du es möglich gemacht hast, dass wir deine Erlebnisse heute mit dir und unseren Zuhörern und Zuhörern teilen konnten. Danke dafür. Sehr gerne.
0: Danke, Wolfgang. Und wenn Sie mögen, dann können Sie am kommenden Freitag wieder das Politikteil hören, dann wieder mit Eliana Gabitz und Marc Brost. Und wer Lust hat, kann bis dahin einen der vielen anderen ZeitPodcasts hören, allen voran natürlich den täglichen NachrichtenPodcast. »Was jetzt?« das einzigartige Zeitverbrechen oder auch den Feuilleton-Podcast, die sogenannte Gegenwart. Dankeschön. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.